1: yeah. It all be sick. Semi. Semi. Pour la nuit, le catch, notre passion. w w W. w w TNA, Wrestling. Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire.
2: Woo! Ici l'incroyable JR, animateur du sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mono Winson GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. « Proclaim legend » Sourd, aveugle, sénile, amnésique Mais avec des mollets d'acier, mais comme dirait Sly Tous les gros ont de bons mollets Hey Marc, je fais une parenthèse parce qu'on se dit souvent que tu t'es amnésique là. là on a une petite anecdote à compter aux auditeurs avant d'aller dans le vif du sujet tu voulais avoir des entrevues avec des lutteurs d'impact parce qu'on s'en va à Hard to Kill le 13 janvier prochain. La semaine aussi... prochaine, la semaine ben oui. prochaine, on a eu un épisode juste sur Hard to Kill. Et tu étais en contact avec notre ami Ross, le Dr Ross, qui s'occupe de tout le volet média et des contacts avec les lutteurs à avoir en entrevue. Ouais. Je te laisse prendre la balle au bon. Ben écoute, lui et moi, ben, lui, il trouve que j'ai de la misère à m'exprimer
1: euh, en anglais quand j'écris. Pourtant, c'est le seul qui me dit ça. Euh, je sais que ce n'est pas ma langue maternelle, mais j'écris en anglais depuis des années, puis je n'ai jamais personne. Lui, il dit, ça, si on ne se parle pas de vive voix, je comprends pas. Puis en tout cas, ça dure depuis deux ans. Mettons, lui et moi, c'est pas l'amour fraternel. Oui, euh, je,
2: je suis là pour tempérer les ouais,
1: choses. Oui, exact. Et là, je lui demande euh, deux entrevues. Là, il m'écrit, OK, de moi... Euh, Donne-moi une plage horaire. J'ai écrit, je donne des plages horaires. OK, quel jour? J'ai écrit. Finalement, euh, là, je pas de ces nouvelles. Puis, j'avais envoyé un courriel le y 10 jours à peu près qui était resté sans réponse. Fait que tout ça pour me pomper. Et là, le 24 décembre, euh, la veille de Noël, où je l'ai échappé dans la soirée en passant, euh, okay. euh, les, euh, les shooters de Dr. Michael Cuddy's au caramel ont, ont fait effet. Oui, j'ai euh,
2: de,
1: de belles photos de moi foirées sur le divan du euh, beau-père, mais que vous ne verrez jamais. Qui a pris ça en <rire> photo? Ton épouse? Liam. Oh, Liam, écoute, je vais ouais. contacter Liam, on oui, veut voir un Alors, durant la veille de Noël, Ross m'a envoyé un courriel pour confirmer PCO et Mousse. Moi, j'ai marqué Super Tanks, mais je ne m'en souviens pas.
2: Wow,
1: Oui, Fait que là, il m'écrit et il me dit. Euh, deux jours plus tard, écoute, euh, j'ai pas su les liens Zoom. Moi, je suis là comme Christophe. Les liens Zoom, tu ne m'as jamais confirmé quelle journée puis tout. Fait que Là, on, je, je l'appelle parce que ça va pas bien. Là, je suis pompé au maximum. Même je t'ai écrit à toi, tu m'as dit « Arrange-toi pas qu'on se fasse congédier. Ouais, » Moi, j'ai dit à 2000 par année, je m'en fous pas mal. Fait que Tout ça pour dire que je l'appelle. Puis là, on, on se dit, trois et deux, qu'on a des problèmes de communication. Tu puis, puis, j'ai des doutes, qui est vraiment, qui veut m'aider, puis bababa. Puis elle me dit, tu sais, quand je t'ai envoyé le courriel là, de Mousse, la minute qu'il a dit le mot, le nom Mousse, il y a une petite lumière d'elle qui a allumé dans ma tête. J'ai fait comme, je ne dirais pas le mot. Là. Mm -hmm. Ah, bip! Il m'a dit, ben oui, j'ai reçu un courriel. Là, ça me dit quoi. Fait que je me suis excusé à... Puis le pire, c'est que mon épouse à côté de moi. Puis elle a vu mon changement d'attitude. Oui, j'imagine. Du, du gars, euh, l'intimidateur, qui est choqué ouais. au piteux en boule. Là. Puis euh, ben, t'as vu, j'ai envoyé un courriel le lendemain. Puis garde qu'est-ce que je fasse? Ça arrive des choses au de même, mais je ne l'ai pas envoyé
2: chier rien. Là, bon, enfin, de quelle façon on peut conclure, conclure cette anecdote-là, Marc? En disant tout simplement, soyez-y! Ben, Ce n'est pas fini, là. Non, en disant « Amnésie, mesdames et messieurs! » C'est ça, exact. Et exact. Les... Bon, bon et hey Marc, ouais. au, au sujet, le sujet principal du podcast aujourd'hui, on parle des stipulations dans le monde de la lutte.
1: Écoute, malheureusement, je ne me souviens pas qui m'a suggéré... Euh, pas pas que parce que je reçois des, des... Non, Asseyez non, non, trouver parce que amnésique,
2: <rire> c'est tout. Essayez
1: de trouver ça dans mes messages... Messenger, c'est pas me évident. Plus, mais c'est euh, quelqu'un qui a donné. C'est peut-être David Jouan aussi. Le bonjour des pauvres. Oui, exact. Moi, j'ai jamais été euh, grand fan de ça, les matchs à stipulation, mais écoute, les entrevues que j'ai faites, waouh! Wow, ça m'a ça permis de comprendre bien des choses et on a des invités euh, qui, qui sont savoureux en ce début de l'année 2024. En passant. Oui. « Bonne année 2024 », toutes ben, ben, les ben, fois ben, qu'on fait un décompte, toi et moi, on termine en disant « Bonne année », mais là, c'est vrai.
2: Oui, « Bonne année, grand nez », comme dirait l'autre. Tu
1: un ben, moi, un, ben, ben, toi, as un grand nez?
2: Moi, j'en ai un, malheureusement. Mais il
1: n'est pas petit. Mais ce pas que tu as un grand nez, c'est que tu as un long front qui fait ouais. que ton nez… Euh... Ben,
2: ben, pas, tu vois pas, la photo beau. que j'ai
1: partagée il y a quelques jours? Ben oui, j'avais bien plus de cheveux qu'avant. Hey, Seigneur! T'avais ah, ben la oui. broue dans le toupet. Alors, ben oui. tout ça pour dire que, euh, à la suggestion de David Jouan, trouve deux lutteurs qui, pour qui les combats stipulations, euh, c'est euh, monnaie courante. Oui. J'ai fait check. PCO, check. Lufisto, « check.
2: Waouh, ça va être beau, bon, ça. Après ça, il dit,
1: parle à un promoteur. Ça va, le point de vue du promoteur. Jeff Rassett, check. Il dit, euh, à dernière minute, Cody McWild, qui avait entendu euh, qu'on était pas faire cet épisode-là, lui, il y a, euh, a un podcast dans les Europes. Oui. Euh, et c'est un maniaque de la lutte japonaise. Il connaît tout ce qui se passe euh, dans le monde de la lutte japonaise. Il nous a amené des, des stipulations, mon gars, à tomber sur le fessier. Et finalement, euh, on a dit, pourquoi pas inviter...
2: Le talentueux et ténébreux Lave. Oui, et Est-ce qu'il va enfin terminer son fameux top 5 sur les costumes Oui, je l'espère si euh, ça reste dans le timing, parce que des fois,
1: ça déborde. Alors c'est toujours, toujours
2: bon avec Lave. Je fais bien des farces là, mais toujours intéressant, ouais. toujours pertinent, toujours préparé mon Lave.
1: Et ce n'est pas pour rien qu'on le réinvite régulièrement sur le SIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et avant de commencer, ou fais-moi penser, on dira à la fin, parce qu'on a un tirage dans quelques jours d'une paire de billets pour oui. aller voir le Canadien face aux Flyers, et on fait vrai. tirer des participations à 10 et il nous en reste à peu près 30 à vendre à 10 Oui. Fait que vous pouvez m'écrire en privé, il faut les écouler, puis vous avez une chance c'est des billets là, écœurants. Je suis allé, c'est Flore Essentia de mon ami Farouk qui nous offre ça. Ben Et oui. euh, bon, Salut, de, Farouk! 112, sans, sans je pense, mais je vais
2: vous envoyer tous les détails. Alors, sans plus tarder, es-tu es prêt, mon partner? Oui, je suis prêt, mais avant d'aller plus loin, marque-toi ta stipulation préférée ou ton match de stipulation là, que, qui te vient en tête là, le plus rapidement. Aucun. Okay. Ah, ça part fort.
1: Écoute, euh... T'sais, je parlais avec quelqu'un des invités. Est-ce qu'on peut dire que le Rumble, c'est un match à stipulation? Oui. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Mais euh, tout ce qui est... Euh, tu te souviens, on avait décrit un combat. Sammy Callahan oui. et Eddie Edwards. Eddie Edwards. Et c'est peut-être le 15 minutes le plus long de ma vie. Comme descripteur, je déteste ça. Aussi, je je trouve qu'il n'y a pas d'histoire, mais je comprends, et vous allez comprendre, vous aussi, pourquoi on arrive à ça dans un
2: événement de lutte. Mais toi? Mais c'est dans ce match-là qu'on avait chanté la fameuse chanson du Limbo. Tu sais, Samy Callan, t'as passé en dessous d'une table. Oui. beau souvenir, souvenirs, ça, c'est à l'époque qu'on faisait les pay-per-views dans ton sous-sol de ta cosue maison de Blainville.
1: C'est pas la mienne, c'est celle de mon épouse, car j'ai bien marié.
2: Oh, ça, je le dis souvent, mais pour une fois que tu as raison.
1: Mais ouais. peut-être qu'en 2023, on pourra sortir notre premier album,
2: les succès de handsome et Mr. Fun. 2024, Marc, on est en 2000.
1: Ah, oh, c'est vrai. Moi,
2: et... Ben, et bon, hey, mon... De mon côté, je m'en vais ailleurs, le match de stipulation. Là. À chaque fois qu'on me parle d'un match de stipulation, je sais pas... J'avais posé la question, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non, tu ne t'en rappelleras pas, mais <rire> dans les années 2000, c'était la nouvelle ère à la WCW avec Vince Russo qui était aux commandes du, des histoires. Et il y avait une rivalité entre Bob Bagwell et Chris Canyon. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Chris Canyon qui joue un personnage... Qui est décédé aujourd'hui, oui. Ouais, ouais, il a une photo
1: dans mon bureau, oui.
2: Et à ce moment-là, Chris Canyon avait commencé à s'en prendre à la mère de Bob Bagwell. Ouais. Ouais. Il l'écoeurait, puis il l'avait même kidnappé. T'sais, on allait loin, là, WCW, là, il, était, ouais. il échappait à ce moment-là, ça n'allait vraiment pas bien. Et ça a amené, c'était au pay-per-view New Blood, au match Judy Bagwell on a pole. Elle n'était pas, pas accrochée sur une pole, mais elle était sur un, un forklift, là, euh, comment on appelle ça, là, un chariot-élévateur. Ben Donc, exact. elle était en haut du ring. Si ce n'était pas assez, T'sais, Judy Bagwell, ce pas une extrêmement belle femme, elle était quand même assez corpulente. Donc, la stipulation du match était si Bob Bagwell gagnait, il reprenait le contrôle de sa mère. Et s'il perdait, euh, Canyon de, euh, allait avoir Judy Bagwell comme valet. Et pour ajouter la série ce Sunday, dans ce match-là, David Arquette avait intervenu. Tu sais, quand tu dis que Ça affaires, aucun... ouais. affaires qui n'ont aucun sens, Bob Bagwell l'avait emporté et avait, avait récupéré sa mère, mais c'était épouvantable comme stipulation. Mais moi, quand on me parle de match à stipulation, c'est celui-là qui me l'a en tout de suite parce que je me disais, tu sais, des fois, là trop aller loin dans les stipulations, ouais, tu ouais. l'échappes. Ça, c'était une fois qu'il l'avait échappé. Pas mal. C est, c est, c est... Je sais que Rousseau l'a échappé plus qu'à son tour. <rire> oui, surtout que, tu sais, à l'époque de Rousseau, il avait son filet de sécurité, c'était Vince McMahon. Quand il y avait des affaires trop flyés, Vince disait non. À WCW, il n'y a personne pour lui dire non. Fait qu'il a fait des folies épouvantables. Ah oui. Ah ouais. C'est sûr. Il va t -il être nos invités? Oui, écoute, dans le, dans le prochain bloc, ce que je te suggère, Marc, on va y aller avec Jeff Rasset, promoteur de la NCW, ancien lutteur, mon ancien partenaire, et Cody McWild, euh, podcasteur euh, vedette dans les Europes. Donc, sans plus tarder, on débute ce bloc d'entrevue avec Jeff, l'alpha male Rasset. L'ami
1: David Jouan m'a dit « ça serait le fun que tu aies un, un promoteur pour nous parler ». Euh, des euh, combats à stipulation. Puis je disais, hey, David Jouan, moi, j'en connais un qui est promoteur et qui est lutteur parce qu'il n'a pas encore mis ses bottes dans le ring. Euh, Jeff Rasset, comment vas-tu? Ça va très bien, Marc, toi? Oui, ça va bien. En profite, de te souhaiter une bonne année 2024.
3: Merci, je vais te souhaiter la même chose. C'est gentil. Souhaitant, en souhaitant que 2024 soit aussi bon que 2023. Ouais, toi, ça, as eu une belle année 2023, t'es content? Ouais, on va regarder ça positivement, là. il y a eu des belles choses qui se sont produites cette année. Ouais, on va, euh, entre autres, notre nouveau duo, on est un duo maintenant, hein? Ouais, tu m'as attiré euh, en remplacement d'Ansem GF. Euh, Moi, bah, je t'ai pas attiré,
1: c'est Ansem qui est trop compliqué dans ses
3: horaires. <rire> <rire> fait que, euh, on va essayer ça, ce nouveau défi-là, j'ai bien hâte de faire le deuxième épisode.
1: On en a fait un, puis c'est ça, on va faire le Noël d'enfer qu'on va pouvoir présenter aux gens quelque part en janvier.
3: Exactement, sûrement fin janvier, le 20 janvier qu'on vise. Là. Bon,
1: on va parler du sujet de cette semaine, les combats à stipulation. Euh, et là, je m'adresse euh, aux promoteurs, propriétaires d'une fédération. Euh, Parle-moi, com comment ta vision de ces combats-là. Tu vois ça comment? Parce que je me souviens que l'an passé, à Challenge Mania, j'étais aux côtés de Handsome. Il y avait plein d'échelles. Euh, écoute, même moi, à un moment donné, j'avais un mot. Il fallait que, que je pousse une échelle. eh bo boy boy! C'était de la stipulation,
3: ça. Mais les combats stipulation, c'est, pour terminer une histoire, souvent, c'est un petit ajout qu'on peut faire au combat. Là. Un petit bonus pour les amateurs. Euh, je sais qu'il y a des promoteurs qui aiment ça d'en mettre un peu partout dans tout leur gars mais moi, je trouve que c'est plus pour une conclusion. T'sais. Deux personnes qui s'affrontent pour la première fois, ça serait niaiseux de mettre une situation spéciale. Et, euh, souvent, ça en faisait Comme exemple, à Challenge Maynard dernier, il y avait les Titans qui étaient en rivalité toute l'année contre les enfants de cœur. Mm -hmm. On a fini ça dans une cage. Oui. Je trouve que ça boucle bien la boucle à l'histoire.
1: Je ne sais pas si tu peux voir. Là, je pense encore... Euh... La marque, là, quand il m'a tiré là, de la face d'encage. As-tu reçu euh, la lettre de mon avocat?
3: Non, pas encore. Ah, OK. Yeah, c'est ça. Fait que, euh, je trouve que c'est une belle façon de conclure les histoires. Puis euh, aussi, tu le viens de nommer là, le match d'échelle de Handsome GF avec Kevin Béru et Charles Mason. Justement, pour mesure de guerre, il y a une histoire qui se prépare là, avec euh, Kevin Beru et euh, Max Lemire, le Lion du Nord. Mm -hmm. On va faire un match de cage à mesure de guerre. On ne l'a pas annoncé encore, tu l'as le 27 janvier. C'est une bonne idée. En tout cas, pour hein? Kevin, un petit peu moins. C'est parce qu'il ben,
1: est parce que, euh, mieux d'être solide, ta cage, là, avec Maxime Lemire, avec son, euh, tout son poids. Tu n'es pas inquiet pour ça?
3: Non, il fait solide, mais Max Lemire, d'après moi, enragé comme il ne voudra pas quitter la, la cage. Il va vouloir euh, rester emprisonné avec euh, Kevin Biru. Tu fais combien d'événements en moyenne annuellement? 10? Euh, de galas réguliers, j'en fais 10 Mais avec tous les shows vendus et tout ça, je m'approche de la vingtaine. Et sur
1: 20 shows dans une année, combien tu peux faire de combats stipulations? Je ne te demande pas des là mais un, 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 sur 20 shows, tu fais -tu une dizaine de combats stipulations? Euh... Des, des,
3: des, des situations un peu importantes, là. il y en a, a peut-être deux shows par année qu'on va mettre les... C'est sûr que nous, Noël d'enfer, c'est notre, notre gars-là, mi-annuel, tu sais, encore là, cette année, ça a été un gros succès. C'est là, là qu'il y avait comme une partie des histoires qui se terminait d'autres qui commençaient, euh, d'autres qui continuent aussi vers Challenge Mania. Mm -hmm. Et Challenge Mania, c'est là qu'on boucle la boucle. Mais tout le long de l'année, on va mettre des petites stipulations, peut-être moins importantes que des combats de cage, exemple, mais c'est sûr que les grosses stipulations, je te dirais deux, deux trois galas par année maximum, c'est là qu'il va y en avoir.
1: Et quand on parle de stipulations, écoute, il y en a, il y en a une liste longue de même. Là. Euh, Jeff Rasset, lesquelles sont pour lui euh, vraiment là, qui, qui peut mettre un point final à une histoire? Tu as parlé de la cage, tu as parlé d'échelle. Euh, T'es -tu, tu un type Monster
3: Ball? T'es-tu. Pas aussi rough que les Monster Ball, peut-être, mais j'aime ça un combat de rue. On a déjà fait avec les Latinos, un Latino Street Fight où on amenait des affaires spéciales. Il y avait amené une porte d'auto. Euh, j'aime pas ça les combats euh, style deathmatch avec les néons et tout ça. Je trouve que. Un, on a, de bébé, on n'a pas le public pour ça. Puis moi, en tant qu'amateur de lutte, c'est pas de quoi que j'aime. C'est pas de quoi que je vais essayer de reproduire dans mes galas. Mais.
1: Mais toi, à titre de lutteur l'année passée, t'as pas fait de quoi contre Sali? Euh, Qu'il y avait des.
3: Il euh, me semble, non? Non, on a juste été plus rare dans l'histoire, mais non, il n'y avait pas de stipulation quelconque. Là.
1: OK. OK. Puis euh, dans les. Euh, euh, du côté de lutteur, as-tu eu beaucoup
3: d'expérience en combat stipulation? Oui, mais ben moi, mon match préféré, c'est le match d'échelle. Euh, je, dans les anciens podcasts, je te l'ai déjà dit, mon match préféré de tous les temps, c'était The Rock contre Triple H. Puis euh, euh, SummerSlam 98, Combo d'échelle. Puis moi, le Combo d'échelle, je n'ai fait quasiment 10 dans ma carrière. Là. Ah, ouais. ouais. Ah, hey, C'est drôle que toi, tu dises ça. Ansem déteste ça pour mourir. Justement, quand on était en équipe, c'était moi qui mangeais les chutes, puis lui, il C'est sûr. C'est sûr. Même moi, si je suis surpris. Euh, écoute, tu nous annonces une
1: primaire. Euh... Donc, au prochain événement de la NCW, il y aura cette cage euh, qui sera une grosse stipulation euh, entre Kevin Beru et Max Lemire. C'est un événement qu'on va décrire euh, pour YouTube, euh, pour la chaîne NCW. Fait que ça devrait être très intéressant.
3: Oui, il devrait être diffusé au mois de février sur YouTube.
1: Fait que, écoute, un gros merci, Jeff, d'avoir été avec nous sur le CIM pour nous donner un peu euh, la vision d'un promoteur face au combat stipulation. Et euh, nous, ben, on se revoit euh, sous peu, c'est sûr.
3: Parfait, Marc. Merci beaucoup de m'avoir reçu encore. Bonne année encore. Bonne année, Marc. Alors, on retrouve un autre ami des Europes, Cody
1: McWild. Comment <rire> vas tu jeune homme? Ben, ça va très bien. Et toi, Marc? Ça va bien, ça va bien. Avant de commencer l'entrevue, je te souhaite une bonne année 2024. Bah
4: oui, bah, oui tu, également, également. Tu merci sais,
1: tu sais c'est quoi l'importance de la santé. Alors, c'est ce ouais. que je te souhaite. Le reste, ça vient avec.
4: Ben bah, oui, bah, bah, merci à bah, toi aussi et puis à tous les auditeurs, bien sûr. Et ça a toujours un plaisir d'être chez toi. Donc, euh, merci à toi. D'avoir accepté l'invitation parce que c'est un peu moi qui a poussé.
1: <rire> oui, mais honnêtement, je n'ai pas accepté ton invitation parce que le patron David Jouan m'a un peu. Ici, on dit, m'a rentré ça de force dans la gorge. Il m'a dit j'ai un mec euh, qui s'appelle Cody et qui doit être sur cet épisode du Soyez-y, Mesdames, Messieurs, parce que tu avais. Euh, tu as été interpellé par le thème et tu avais des combats en tête que tu euh, qui viennent
4: du Japon, entre autres, je oui. crois. Oui, c'est ça, parce que bah, pour ceux qui ne savent pas, on en avait parlé quand j'étais passé la dernière fois, mais je suis quelqu'un qui est très, très fan du catch japonais. Et quand j'ai entendu que le thème de cette émission, c'était les stipulations dans le monde du catch ou de la lutte, j'ai tout de suite pensé, moi, à des matchs que j'ai vus au Japon. Et entre autres, euh, un match qui m'a vraiment marqué. Qui a... Ça a été sûrement le premier combat que j'ai vu de, de cette stipulation-là. Donc, c'est un match de 1993. Euh, pour la promotion FMW et c'est un match en fait entre un catcheur que tu connais bien, je pense, c'est Terry Funk mm -hmm. qui est dans ce combat-là euh, et donc il fait face à Atsushi Onita et c'est alors la, le nom de la stipulation est un peu particulière donc <rire> c'est un no rope barbed wire current blast super large time bomb death match voilà
1: Attends un peu, tu peux peu tu <rire> On va être sérieux, là. Peux-tu y aller par segment? Je vais essayer ouais. de suivre. OK. Donc, no
4: rope, bar barbed wire. No rope,
1: no rope, ça veut dire euh, pas de câble.
4: Ouais, c'est ça. Pas de, pas de cordes. Ouais. Barbed wire, ça veut dire euh, des barbelés. Oui. À la place des cordes, c'est des barbelés. Parfait.
1: Continue voilà. un peu plus loin. Euh, euh,
4: barbed wire. Current blast.
1: Ça, j'ai aucune idée. C'est quoi? C'est les ton anglais est
4: vraiment bon. J'ai un accent <rire> très très français. <rire> oui mais ça me permet de me faire comprendre avec les catchers anglais. Donc ça va. Ah ben c'est bon, c'est bon. <rire> en fait c'est des barbelés explosifs tout simplement. Oh, des barbelés explosifs. Voilà. <rire> voilà. Okay. Et, et super large time bomb death match, ça veut dire qu'à à, à partir d'un moment, euh, à partir de 15 minutes de combat, le ring explose. <rire> Waouh! Voilà. Écoute, je suis content que tu sois invité parce que,
1: en fait, de stipulation, on peut les le mettre vraiment avec plusieurs
4: pluriels. Oui, oui c'est ça parce que c'est. Alors, alors, les matchs en barbelé, on, on, on en a déjà vu, ça existait, donc c'est en oui. 93, donc on est au début, mais je pense que ça a dû commencer euh, dans les débuts des années 90 dans cette promotion. Et, euh, et d'ailleurs, le premier match de ce style-là, c'était en 1990, euh, c'était donc Atsushi Onita, qui était le, le président de la FMW, et c'est lui qui a créé le, les matchs Deathmatch au Japon, en fait. Tout a commencé euh, à partir de lui, et ce match-là, moi, il m'a marqué pour plein de raisons. Déjà, c'est Terry Funk, et en plus, c'est quelqu'un qui nous a quitté hein, en 2023, donc… Exact. Je pense que c'était un bon moyen de lui rendre un hommage aussi euh, en, en parlant de ce combat-là. Et en fait, FMW, donc ça a été la première promotion, comme je l'ai dit, reconnue pour ces deathmatchs. Et ce match-là est euh, très particulier parce qu'il a été repris il y a peu de temps. Il y a eu un hommage sur ce combat-là chez All Elite Wrestling. Je ne sais pas si tu avais vu ce combat. Ils avaient non. fait un barbelé non. explosif. C'était 2021, je crois. Et en fait, ce match-là euh, qu'ils avaient fait chez All Elite Wrestling était un hommage à ce match-là de 1993. Et je tiens à le dire, c'était un match qui avait lieu donc, dans un stade. Et il y avait plus de 40 000 personnes dans ce stade, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est à l'époque où les matchs à stipulation, dont le death match au Japon, ramenaient beaucoup, beaucoup de monde. Quoi. Et, et, et dis-moi, <coughs> les matchs à stipulation au Japon, est-ce que c'est… Euh... Très, très populaire. Ça dépend beaucoup des promotions. Alors là, pour la promotion à FMW, c'était la, la promotion qui faisait le, le plus de deathmatch dans les années 90. Et elle était très reconnue pour ça. Euh, mais euh, au Japon, il y a tellement de promotions avec plein de styles différentes. Il y a encore des promotions au, au Japon, comme la Freedom Wrestling ou la Big Japan Pro Wrestling, qui, pro des promotions où il y a beaucoup de, de matchs extrêmes, des death deathmatchs, des okay. tables, etc., etc. Et il y a aussi des promotions qui font des stipulations un peu particulières. J'en avais noté quelques quelques, -un, quelques, -un, quelques autres exemples. Euh, Sur par... nous. Bah, par exemple, il y a un match euh, annuel qui se passe chez Michinoku Pro, qui est la promotion de Great Sasuke, une des grandes stars du, du Japon. Et en fait, donc, ce, ce match-là, ça s'appelle le Great Space War. Donc, euh, <rire> voilà. Et donc, euh, donc comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est un match à 55 qui, a, a, chaque année, a un thème qui est différent chaque année. Par exemple, une année, c'était euh, les films américains. Et donc tous les catcheurs étaient habillés comme des grandes stars de films américains. Il y avait euh, Yoda, il y avait euh, euh, Captain America. Enfin voilà. Et c'est souvent des catcheurs très très reconnus qui font ça en plus. Ah et, ouais. Et c'est donc c'est un match qui a 55, donc très comédie où les gens c'est chaque fin d'année donc c'est pendant la période de Noël donc c'est vraiment le but de faire rire les gens. Et à, au bout de 20 minutes de combat, le ring est démonté en plein pendant le combat. Donc les gens mais commencent à démonter donc. le ring, etc. <rire> Et le combat continue.
1: <rire> c'est vraiment
4: ouais. n'importe quoi. Ah ben c'est un peu la culture du Japon, encore plus quoi, je pense, qui, qui, euh, mais c'est marrant quoi.
1: Ouais, ben très marrant. Ouais, Ça, c'est ouais. sûr, sûr. T'avais-tu d'autres euh, ouais.
4: stipulations à ajouter? Vas-y. Bah pour, le, pour, alors pour revenir dans le death match c'est pareil, c'est un match qui avait eu lieu dans cette période-là des années 90. Il y avait un combat entre deux catcheurs et au milieu du ring, il y avait un, un, un petit bassin avec des piranhas dedans. Piranhas Oui, des ça, piranhas. C ça, c'est les poissons qui mangent <rire> oui, C'est ça, c'est ça, ça. Et le but, c'était de jeter son adversaire dans le bassin. Voilà. <rire> et hey, bon boy, boy
1: ben, je suis vraiment content que tu sois là. Hey, on a parlé de
4: stipulation, mais là, 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 là juste... on est dans une autre, une ouais. autre étape. Ah, ben bah, oui, oui, oui. Et, et juste un petit dernier, euh, je pense que c'est intéressant d'en parler. Cette année, en 2023, il y a eu euh, une promotion, entre guillemets, qui a été créée. C'est la Shinkansen Pro Wrestling. En fait, c'est tout simplement une promotion qui se passe dans le Shinkansen. Le Shinkansen, c'est le train japonais. Donc, en fait, tous les combats se passent dans le train japonais, voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une stipulation, c'est plus un endroit où il y a du, de la lutte, mais ça reste un peu quand même assez particulier, quoi. je pense que c'est intéressant d'en parler. Ben
1: oui, parce que j'imagine, j'essaie de, de justement d'imaginer de, un ring
4: dans un train. Ah non, il n'y a, a pas de ring en fait, c'est ça qui, a, qui est marrant, c'est que c'est des catchers tous professionnels, hein, bien sûr, et euh, ils se battent dans le train. <rire> C'est très particulier, mais. <rire> ben, Mike Bailey a participé à ce genre de combat quand il était au Japon, par exemple. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Ah, Donc,
1: euh, avoir voilà. su d'avance, je l'aurais eu. Ouais, comme bah invité. oui. Sûr, wow. Sûr. Puis il a
4: participé ouais. à un combat dans un train. Là. Alors, je, je, lui, je ne crois pas qu'il a fait dans des trains, mais je sais qu'il a fait dans des dans, pas dans des dans des conventions ou dans des endroits où il y a des personnes qui vont. Euh, il m'avait expliqué une fois qu'il avait fait un combat dans, dans un endroit où il y avait un, un artisan qui était en train de faire des toupies et devant lui il y avait des catcheurs en train de se battre, etc. Donc c'était c'est <rire> une spécialité de diditi une promotion que Mike Bailey a catché. Euh, ils font des combats aussi dans des parcs d'enfants, dans des piscines publiques, etc. C'est vraiment leur spécialité. Quoi <rire> ouais. euh, Cody, est-ce que tu aimes ça, les matchs à stipulation ouais. Oui, oui, moi, moi j'adore ça. J'étais, avant d'être un fan de catch de, de japonais, j'ai connu le catch japonais grâce au, au catch euh, hardcore, au, au match euh, explosif, euh, comme je t'en ai parlé. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir un peu plus. C'est quand j'ai découvert, avec la ICW, puis après les matchs extrêmes, avec la CZW, euh, où euh, Loufisto entre autres, a participé dans des deathmatchs. Euh, et moi, c'est comme ça que j'ai connu Loufisto d'ailleurs, c'est quand elle était chez CZW. Et euh, moi, j'ai toujours été euh, attiré vers euh, les stipulations euh, euh, d'un côté un peu hardcore deathmatch, mais aussi, ça peut être des stipulations complètement euh, particulières, comme je t'en ai parlé. Hein. Est-ce que tu sais c'est quoi, là, ici au Québec, quand
1: on dit « faire le train », ah, non. On, on parlait de, de catch dans un train. Ici, faire le train le matin, c'est aller en, euh, euh, prendre les vaches, euh, euh, aller enlever le fumier. Euh, c est, c est, faire le train, c'est ça. Alors, euh, si tu viens au Québec, ben, on trouvera une ferme à quelque part et tu pourras aller faire du hard hardcore, euh, faire le train dans une de ces fermes-là. Ben, oui, ben, merci, merci beaucoup, Cody. C'était... Très divertissant. Et j'ai <rire> appris beaucoup euh, de, te, de cette entrevue avec toi. Alors, encore une fois, un gros merci d'avoir... Euh, et tu ne te gênes pas, t'appelles le patron, le patron passe par-dessus moi, mais je ne t'en tiens pas rigueur. Chaque fois que tu, tu vois qu'il y a un... Euh, que tu peux apporter quelque chose comme là, tu viens de le faire, ben, tu ne te gênes pas. On est toujours euh, ouvert à recevoir nos amis des Europes.
4: Bah, bah, merci à toi Marc et bah, merci à tout le monde de m'avoir écouté puis et j'espère à, à très bientôt
1: Encore une fois, bonne année 2024 bonne année. mon
4: ami Bonne année
1: Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast De plus... Tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus.
2: On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec le Canadian Frankenstein PCO et la première dame de la lutte hardcore, Lufisto. C'est les deux premiers noms
1: qui me sont venus en tête. Euh, tu te souviens le combat qu'on a décrit de PCO
2: avec le, la brocheuse là, avec, face à Steve Macklin? Oui, Under Siege, qu'on avait fait de chez toi euh, avec des problèmes de son. mais ça. Avec un, un micro pour nous deux. Oui, c'est le fun. <rire> ouais, ça... ça favorise les rapprochements.
1: Exactement. Et euh, D'ailleurs, Macklin, qui est le nom de famille que la le plus de difficultés à nommer. McLean, hein, qui disent. Euh, lui, il y a de la misère. misère. Euh, c'est ça. Alors, j'ai pensé à lui, puis, tu sais, PCO, euh, avec son personnage, en a plein, le Monster Ball, etc., etc. Ouais, euh, et il a accepté. On est toujours content qu'il accepte. Oui. Et Lufisto, euh, justement, McWell nous en a parlé. Il l'a découvert, justement, dans des combats euh, euh, extrêmes et à stipulation. Ouais. Euh, et euh, elle, j'ai demandé. Euh, pourquoi tu fais ça? Et euh, vous allez voir, les réponses euh, sont euh, vraiment intéressantes.
2: Spécial, comme, Spécial, comme oui. dirait l'autre. Spécial, comme dirait l'autre, oui. Alors, sans plus tarder au début de ce bloc d'entrevue avec le Canadien Frankenstein qui sera en action à Hard to Kill le 13 janvier contre Dirty Dango. P.C.O. On a failli voir le sourire de PCO juste
1: avant que j'appuie sur enregistrement. Mais Seigneur, t'as des dents, toi.
0: Ah, ça arrive. Ça <rire> arrive ah, je, de je te dis. J'ai pas de dentier, je te le confirme. Alors, non,
1: mais c'est bon parce que quand tu parles, ça claque pas. Ça, c'est certain. Parce qu'il y en a qui ça claque, c'est le dentier ou c'est une promotion. Oui. Toi, c ou c ni ou à, ni quand long.
0: tu vois juste les dents en avant, ça fait bizarre aussi.
1: Là. Ouais, c'est comme j'ai acheté au marché aux puces <rire> usagé, là.
0: <rire> j'ai un nom en tête, mais je ne le dirai pas. Je ne suis pas capable d'être méchant.
1: <rire> euh, c'est drôle, moi c'est naturel pour moi. Oui, <rire> <être> méchant. <rire> On est en tout début janvier, PCO. Euh, cet épisode est euh, disponible le 2 janvier et plus, bien sûr. Ah, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour 2024?
0: Ben, plein d'affaires. Euh... La santé, c'est <rire> sûr. Non, 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 mais on parle, là, on va parler de l'eau, parce que c'est l'émission de l'eau que tu fais hein? euh, Je pense que oui. <rire>
1: Seigneur, t'as-tu hérité? J'ai mon voyage, une joke de PCO. <rire> Hé, oh,
0: ouais. hey,
1: enregistrez ben... ça, PCO, faites l'humour.
0: <rire> ça pourrait être un titre mondial, ça pourrait être euh, le titre mondial de TNA que je trouve que Tellement de glamour, de. Un, un bel héritage ouais, avec ouais, euh, tous ouais. les grands noms qui ont passé pareil à TNA. Là, que les, les Hogan, les Sting, les Rowley Piper. Je ne parle pas de ceux qui ont eu à ceinture nécessairement, mais l'héritage de TNA. Là, ouais, tout ça. le monde, là, les, les Scott Hall, Kevin Nash, les, uh, AJ Styles. Euh, en tout cas, il y en a tellement. Il faudrait
1: ajouter le nom PCO là-dessus. Là. Ouais.
0: Ben, ça, ça, ça c'est ta job, mon Max.
1: Je sais, je travaille fort.
0: <rire> c'est pas bien. Mais <rire> ben, euh, aussi, ce que euh, les gens pourraient nous souhaiter, pourraient me souhaiter, c'est un méga euh, événement de lutte TNA. Le retour de TNA, mais tu sais, cette fois-là, à Montréal, live, mm -hmm. dans un off-the-out, dans, un, un dans quelque chose de, de grand qu'on va remplir à pleine capacité et que le monde va avoir une soirée incroyable.
1: Écoute, on va se le souhaiter, mon PCO. Et là, on veut se jaser des matchs à stipulation. Et toi, tu en as fait une tonne dans ta vie. Euh, tu penses quoi de ces matchs-là? Premièrement, aimes-tu ça?
0: Ben, ça dépend desquels. Moi, je suis anti... Euh, ça, va, ça va paraître drôle, là, mais anti-death match. Les matchs de la mort, là, les, les matchs où tu sais, c'est des néons, des vitres euh, trempées, du barbelé. Euh, euh, tu Il sais, n'y a pas vraiment d'athlétisme euh, qui est déployé. C'est plus euh, un peu qui est plus game. Tu sais, euh, ouais, ouais. Puis, tu sais, plus game. Pas nécessairement avec l'athlétisme. C'est mm -hmm. ça que... C'est pas nécessairement de prendre un, de, 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 ce qui est l'essence de la lutte, de, de créer un... Ben, tu peux créer une histoire pareille dans ces combats-là, mais je qu'ils sont plus... C'est plus, euh, plus rare que t'envoies. C'est euh, pas vraiment d'histoire. Puis, euh, ben, à mon avis, ça, moi, c'est sûr que ça, c'est pas ma pour ça, mais les, 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 euh, Monster Ball match qu'on a vu avec Abyss ou les, les Hardcore Match qu'on a vu avec euh, Minecraft McFoole. C'était un autre game. Euh, ça reste de la lutte que je trouve que tu peux montrer. n'as uh, pas besoin d'aller 18 ans et plus, t'as pas besoin. De les ouais. parents sont capables d'expliquer aux enfants c'est quoi qui se passe. Puis euh, putain, on sait que c'est un spectacle, même si les choses, c'est sûr que ça fait plus mal. Parce que ça fait ça fait bizarre pour moi de dire ça quand je me suis broché la bouche au complet. Mais j'ai un personnage. J'ai un personnage que moi, j'avouais cette scène-là parce que dans le film, il s'était broché la bouche à un moment donné, Frankenstein. C'est sûr qu'il y a des raisons pourquoi j'étais allé là. Je peut-être pas jamais été là, mais je suis allé là pour les raisons de mon personnage. C'est ça. Quand il y a une raison pour faire quelque chose, je trouve que ça vaut la peine. Mais euh, je, 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 je suis vraiment d'accord avec ça, les matchs euh, hardcore. Euh, puis les autres, matchs échelle, matchs euh, TLC, euh, table ladder chairs. Euh, ça, c'est un des plus pas.
1: populaires, hein le TLC. Ça, puis Monster Ball, peut-être. Euh.
0: Ouais, Monster Ball, je te dirais qu'il est rendu très populaire. Il a été popularisé euh, beaucoup par Abyss après, ça a continué. Mais... Euh, oui, le match d'échelle est très populaire. Le match de euh, table-chaise puis euh, euh, table-ladder table puis chairs, ouais c'est ça, avec les échelles mélangées. Ouais. Ça aussi, c'est très bon. Il euh, y en a plusieurs. Y en a plusieurs
1: celui avec la corde, là, comment tu l'appelles? T'es es, es attaché après l'autre.
0: Avec une chaîne. C'est ben, le premier qui touche aux quatre coins. Les gars sont attachés Soit au cou ou soit par poignet avec une chaîne, mettons, de 10 ou 12 pieds. Okay. Puis il faut que tu traînes ton opposant à toucher les quatre coins. Pre le premier euh, premier tes deux qui touchent les quatre coins consécutifs gagnent le combat. Ça, Ça, tu ça fait donne ça? quand même. Ben oui, ben oui. Je j'ai pas mal toutes fait Après ça, j'ai. Euh, on voit dans les autres matchs aussi qui sont super hein, le, le Royal Rumble, tu il sais, ouais. y a un autre concept avec euh, nous autres à TNE où on enlève un, on commence le ring plein puis on enlève à chaque fois un qui se fait sortir. Je ne sais pas comment ça... <rire> mais c'est plus la situation exacte de TNE du concept, mais c'est l'inverse du Royal Rumble. Je pense, pense que quand quelqu'un n'a pas gagné ou quelque chose, il se fait sortir pareil par la cloche. C'est l'inverse. Je trouve ça quand même pas pire. C'est la première fois que je voyais ça cette année. J'ai quand même aimé ça.
1: Moi, je trouve ça pas pire malgré que je ne comprends pas. Il <rire> <rire> y en a un, c'est avec la, une cloche à vache hein, aussi.
0: Ben, ça, je pense que c'était plus... Euh, anthem, ça semble que c'était un bull rope avec ouais, une cloche ben à vache. C'était au mais Texas, je sais pas, non? Mais ben non, c'était l'entrée de Stan Hansen au Japon. Il rentrait avec un bull rope, avec la cloche au bout de la bull rope.
1: Ben non, il lui, sait qu'au Japon, les vaches, il y en a ben tellement. Non, mais
0: il, était, il était un peu aveugle, Stan Hansen. Il voyait pas clair. Il frappait tout le monde, il frappait ses opposants, frappait ses adversaires. C'est une, une vraie joke, là, comment est-ce que le monde avait peur de lui.
1: Puis, euh, ben, celui, celui que tu as fait là, cette année, euh, avec euh, Steve Macklin. Là. Moi, c'est un des, des, un des toughs, en tout cas, à décrire parce que je l'ai ben, dit.
0: Ça s'appelait Anything Goes. Ouais. Euh, c'est ça. ça veut dire ben, goes. Ouais,
1: moi, la brocheuse, là, honnêtement, là, je n'étais plus capable de parler. J'avais mal pour toi.
0: Ah, ben, je suis content que tu t'es senti de même. T as, t es ben... un peu moi. Ben, je
1: tiens beaucoup à toi. Mais tu sais, il y a des filles qui mais, se mettent du Botox pour grossir les babines.
0: Toi, c est c est ça, moi, j'ai essayé d'une façon différente. Mais <rire> ben, j'ai les mêmes lèvres, finalement, ça n'a pas duré. Mais euh, puis, au moins,
1: on peut ajouter. Il euh, faut euh, que les babines suivent les bottines. <rire> mais là, les bottines, <rire> les babines t'es brochées.
0: <rire> Avec les bottines, tu vas pas suivre. Mais euh, c'était quand même un de mes matchs préférés. J'ai trouvé ça vraiment. Le feeling était vraiment quoi? C'était un match de championnat du monde en plus. C est, c est, je ne sais pas s'il va être voté match de l'année, mais je sais qu'il était dans la nomination pour le match de des matchs de l'année. Ça a été mis en nomination par uh, TNA. Impact. Puis, c'est uh, ça, c'est sent, ça, c'est semblable. Parce que des fois, Monster Ball, ils vont utiliser, parce qu'on a les, les droits d'auteur sur Monster Ball Match TNA, puis des fois, ils vont l'utiliser spécialement pour quand on veut vraiment... que Je n'ai eu deux ou trois. Moi, j'ai eu un contre Jonah qui est Bronson Reed. j'ai eu un contre Eddie Edwards. j'ai eu un contre à la fin de On a fait, moi, Rhino, Moose et Matt. J'étais là avec trois anciens champions du monde de TNA.
1: Là, tu parlais tantôt des personnages. Euh, mettons, quand tu étais euh, autre personnage que PCO, soit X ouais. ou... Euh... Ouais. <rire> euh, et, et, là, c'est différent parce que j'ai l'impression que le personnage de PCO... Écoute, Monster Ball, c'est sûr, le monstre, ça fit euh, comme parfaitement. Ben ouais. Mais, mais quand, quand tu n'étais pas le personnage que tu es aujourd'hui... Est-ce que tu aimais autant ça ou, ou ben, ça n'a pas changé?
0: Non, je n'étais pas tant fanatique. Mais tu sais, j'ai toujours été un peu en, en dedans de moi. J'ai toujours aimé les, 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 les cascades, toutes ces affaires-là. Ça a toujours fait partie un peu de moi depuis ma jeunesse, depuis l'âge de 5-6 ans. Ça a toujours été des, des affaires. Bon, l'asphalte, finit euh, finis, tu pas capable de prendre ton vélo et euh, continuer à pleine peine de... Euh, tomber -tu dans toutes les roches qui ouvrent, ah, que tu sais, moi, je t'attends
1: aussi. Ah, ben
0: oui, ou ben non, euh, faire du, euh, de la boîte à savon, mais tu avec des armes après, mais c'est moi qui conduisais, puis des 5 000 chambres qui poussent rien contre un autre qui te mange des des des, des, des dans les jambes, puis tu sais, tu peux gagner. faire... Ah okay. euh, hein, oui, non, j'ai fait moi, tu m'as fait même. ça,
1: du ski bottine, hein, je te regarde la face. Oui, oui, ouais, ça, c'est sûr, puis
0: j'ai même euh, essayé de sauter à la rivière, chez nous, en motocross, un peu comme les Evo à hein. <rire> Hey, J'ai arrivé court dans la côte, l'autre bord.
1: Moi, je me souviens, dans le temps qu'on travaillait ensemble à RDS, on avait été chercher notre trophée pour les pires, euh, je ne me souviens pas quoi. Tu avais sauté en bas du euh, PCO-Copter, t'en souviens-tu? <rire> ouais,
0: ouais, oui, on avait PCO le PCO-Copter là
1: dedans Puis il y avait les, ouais. les pompiers qui avaient comme un, un genre de, de, de trampoline et il ouais. avait sauté à côté. Et fait comme ça, ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Écoute, PCO, euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps en euh, ce début de l'année 2024 d'être là. Euh, tes, tes, tes deux vœux, j'espère, qu'ils vont se réaliser. Un, euh, j'aimerais vraiment ça. Euh, coller euh, un match où euh, je pourrais dire PCO, champion du monde. J'aimerais vraiment ça. Parce que je l'ai pas fait. un euh,
0: beau trip pour nous autres, oui.
1: Ben oui, parce que je l'ai pas fait à KROH. Je n'étais pas, pas ouais. là. Fait que, tu j'aimerais ça pouvoir le faire. Puis, si un gros show dans un amphithéâtre pour t'y à Montréal, ben on va travailler tous les deux là-dessus. Fait que. Il oui. faut que j'ajoute un
0: troisième vœu attaché avec ces deux vœux là C'est que je veux avoir mon créateur, D. Destro, qui. Qui sort avec
1: moi pour ce combat de championnat Ben, si, si, si c'est ici ou.
0: Non, je le veux, je le veux, je le veux. mérite tellement. Toi, tu as une union avec Destro depuis longtemps, la lutte WCW les gladiateurs. Même avant ça, moi,
1: c'est le Challenge des vacances où j'animais avec Richard Charland sur la plage de Cuba à Varadero. Oui, j'ai C'est là qu'il est arrivé. Il ressemblait à Bob l'éponge. Des petits jumps, et gros, gros, gros. Tu il, y a, go, go, sujet, il
0: y avait, avait, avait battu ben, tous les joueurs des Canadiens qui au poignet, à en plage, un près l'autre. Ah, ben L'équipe ben des ben Canadiens ben. était toute à un arrêt de l'autre pour battre euh, ben, Il n'y
1: avait pas grand, grand. Ce <rire> pas une ben, grosse ben, ma compétition. Il si, ben,
0: il y avait Martin Lapointe qui était Oui, lui, lui,
1: lui c'était un des raids. Finn ouais. aussi, il n'était pas si pire. Oui, il venait ouais. de parler de... Ouais, de, ouais. de... mais ouais, moi, j'ai entendu, j'étais le dernier. Quand j'étais arrivé le dernier, c'est Hey, il non, mais bien, pour ben... l'union
0: de nous autres, même avec ton, ton collègue Anthony GF, tous les gars, qu'on se connaît depuis longtemps. ce
1: ouais, ouais.
0: Ça serait vraiment une belle affaire d'équipe. On prêt est très près en équipe. C'est sûr. Ça sûr.
1: Ouais. Fait qu'écoute, continue à faire ta vie de moine et euh, on se de voit moine. dans quelques...
0: Ah, on s'en va au gym, là, la vie de moine, c'est une vie, une vie d'entraînement plus que de moine, mais de moine aussi.
1: Oui, c'est hein? ça. Ça, c'est pas en Iowa.
0: Oui, des moines, ouais Des Ouh! moines, c'est de pas gros aussi, de, de des moines ici. Hein, hein, quand même? Je connais mes villes.
1: maisin maisin Et euh, je te vois la semaine prochaine à Vegas. On gagea un petit 2 pièces chaque euh, sur une slot ah, ouais. machine.
0: On Ça <rire> à la
1: Oui, on va être là. Fait que oh Ah oui, puis justement, on va en parler. T'affrontes euh, Dango. Euh, ouais. euh, c'est quoi son, son, son nom à TNA? Moi, deux, je
0: t deux petits. Dirty Dango. Curries. Dirty
1: Dango, c'est ça, c'est ouais. ça. Et ce que lui, c'est pas parce que lui, dans le passé, c'est un danseur. Mais ce qu'il sait le, pas, c'est que toi, mon mariage, et que t'étais tout un danseur. Ouais. Ouais. Et le seul qui ouais. avait un t-shirt.
0: Je dois oh, l'avouer.
1: Avec, avec un beau code de clé. Puis si, attention à toi, au plaisir de te reparler.
0: Allez, bon, chum.
1: On retrouve euh, Lufisto avec nous en ce début d'année 2024. Bonne année, euh, Jen.
5: Bien, bonne année et bienvenue encore une fois à Lutte et Café la chronique du
1: matin.
3: <rire> Bien sûr.
1: <rire> ce moment de silence oui. présenté par un bon. Café noir de mon côté, en tout cas.
5: Ah, moi, c'est un café, j'aime les cafés aromatisés. Moi, celui-là est à la crème brûlée. Très, très oh,
1: bon. oui, oh! Oui, oui. <rire> on est fraîche pète dans le bout de Sorel? Là.
5: Oh, ben, dans les bouts de. J'aime les cafés de, de toutes les sortes de goûts, là. Fait que j'en ai, ah, ouais. ai, ai aux pommes, à la française, ah, ouais. à la crème brûlée, aux noisettes. Tout ce que tu penses, tout ce que tu peux penser comme saveur, je, je l'ai probablement.
1: <rire> moi, je te dirais que des fois, l'après-midi, un latte au caramel. Là. Moi, je suis caramel à côté. Oui, là. oui, oui. Des fois, c'est... Mais on dirait que j'ai commencé à boire du café noir en 2023. <rire> Pardon. Ah, excusez Et... si on a
5: un invité. Ben, oui. C'est M. Kobe qui dit bonjour. Ben,
1: « oui. To be or not to be » Oui, c'est Kobe.
5: comme ben, Ça vient de Kobashi, le
1: lutteur. Ah, ben, ah. On l'appelle
5: Kobe, ça fait que c'est un peu comme Kobe Bryant, on peut dire. Ah -ce bon,
1: ben, c'est bien. Il, il
5: répond plus à Kobe
2: que Kobashi.
5: Bon, <rire> bon ben, on va embarquer
1: dans le vif du sujet. Et la première question, pourquoi tu fais des combats à stipulation qui sont souvent assez hardcore. Pourquoi?
5: La raison pourquoi, d'abord, j'ai commencé, c'est que c'est simplement arrivé dans un match. Je me battais à la SCW à Montréal, puis c'était un match normal. Et là, dans le feu de l'action, on se retrouve à l'extérieur, on revole des clôtures, les chaises commencent à revoler, envoyer dans le mur. Donc, et la réaction de la foule, quand okay. qu on s'est mis à faire, c'est comme amener ça à un autre niveau, là. Ça a été comme fou. Il a, on, il, on a pensé proche vraiment cette journée-là d'avoir un émeute. Moi, j'étais nouvelle, tu sais. On parle de début 99. Là, euh, Mais donc, je n'étais même euh, pas née. <rire> ça fait longtemps. Hein? <rire> oui. <rire> puis, euh, la réaction de la foule, puis ce que ça amenait. Puis, euh, on m'avait dit aussi en même temps Pourquoi tu pourquoi as fait ça Les filles ne font pas ça, ce pas beau. Okay. et moi ça m'avait comme insulté je dis, pourquoi moi j'aurais pas le droit parce que je suis une fille, tu as vu la réaction de la foule il a failli avoir un émeute c'était vraiment fou comme réaction puis là après pour moi ça a été vraiment une chose de toujours prouver le contraire aux autres dépasser mes limites là après je pensais, tu sais, on avait eu de, de, ah ouais, des clôtures des chaises Là après on est allé au tables. on est allé euh, au euh, barbelés, les et punaises, boy, okay. les néons là toutes les fois j'augmentais la difficulté, la dangerosité de la chose pour prouver à tout le monde que même si je suis une fille, je capable, mais surtout pour moi-même dépasser mes limites. C'était comme des défis personnels. Puis, je te dirais, avec du recul, aujourd'hui, euh, les matchs à stipulation ont leur importance. Par contre, il euh, faut que ça soit bien placé. Quand tu es dans une rivalité, puis là, mm -hmm. là, ça prend de l'ampleur, puis ça l'avance, puis ça l'avance. Là, quand tu rajoutes des stipulations, parce que le problème ne se règle pas. Exact. Euh, à ce moment-là, tu sais, ça rajoute tellement à ton histoire. C'est pour ça que les matchs à stipulation sont importants. Le problème, c'est que des fois, il n'a, pour aucune raison... Tout Donc, le monde
1: est d'accord là-dessus. Oui, ouais. tout
5: le monde est d'accord là-dessus. Je sûr, tu sais, qu'un gars saigne dans le premier match d'une fio, si c'est pour amener un deuxième, un troisième qui va amener une situation où il y a du trichage, on amène un match de cage pour que ça se règle, qu'il n'y ait personne d'autre qui, qui, qui rentre dans le ring ou le gérant qui s'en mêle, là, as toute une... ça défile puis c'est une histoire qui se suit puis qui fait que tes fans à tous les matchs en veulent plus puis veulent T'sais, il rentre vraiment dans l'histoire comme quand, quand on regarde un soap opera, disons, là, euh, ou une ouais. émission hebdomadaire quelconque. Oui. Euh, que c'est pour ça. C'est vraiment important pour ça, pour, je dirais, la cumulation d'une euh, rivalité. C'est le point final.
0: Ouais.
1: Ben, c'est ça. Je parlais avec Jeff Rassett euh, l'année passée à Challenge Mania. Euh, il y avait Ansem. Il euh, y avait Sean Mason, il mm -hmm. y avait Kevin Beru match d'échelle. Puis moi, j'étais comme le gérant de Handsome. Puis lui, je sais qu'il n'aime pas ça. <rire> C'est une, prince, une princesse, qu'il n'aime pas ça. <rire> mais, euh, et, et comme il m'a dit, ben il fallait arriver à, à la fin de cette histoire-là. Oui. Puis pour arriver, on a mis ça. Fait que, mais j'ai eu aussi... Euh, en entrevue pour cet épisode-là, le, le français Cody McWild, euh, qui, qui m'a parlé de toi d'ailleurs, m'a parlé d'une fédération, la Z... C'est la Combat Zone
5: Wrestling, c'est ZW.
1: C'est là que tu avais découvert, mais lui m'a parlé des stipulations qu'il y avait au Japon, je capotais. Euh, et il parlait entre autres d'un euh, galop de lutte qui a lieu dans un train, mais il n'y a pas de oui. ring. Ah, il me parlait d'un de, 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 le, le, un combat de lutte qu'elle m'en a. Après tant de temps, les gens démontent le ring. Le combat n'est pas fini. J'étais là, bien, voyons donc. Toi, c'est quoi que tu as participé, que tu dis euh, ce matin, hé, euh, ben hey, boy, j'ai fait ça. <rire>
5: euh, c'est sûr que le cage of death la, la cage de la mort, c'est ça en français, de la de la CZW, justement. Je suis d'ailleurs la seule femme qui est rentrée dans ce cage-là à vie. Il n'y en a pas eu d'autres oh, la première, wow. puis il n'y en a pas eu d'autres depuis.
1: Mais c'est ça... quelque chose, ça, tu dois être fier de ça? Euh,
5: Est-ce que je suis fière? Euh, ben oui, oui, je pourrais. Oui, parce que les gens m'en parlent encore. Tu sais, okay. Puis en plus, on parle de 2008, euh, des filles qui faisaient de la lutte extrême, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Là, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Okay. Euh, aujourd'hui, on pense à machus Slamovich, à Sawyer Wreck, à Rina Yamashita. Euh, je pourrais en nommer d'autres. Il y en a vraiment plus de filles qui, ont, qui aiment ce style-là. Euh, mais moi, celui-là, c'était spécial. J'étais avec trois gars qui étaient renommés dans le monde de la lutte hardcore. Tu avais okay. John Zendig, tu avais Lobo et Nick Gage que, ouais, qui est encore ouais. actif aujourd'hui. Ouais. Quand on parle hardcore, souvent le nom de Nick Gage va venir.
1: Ceux qui l'ont... Euh, moi, je l'ai découvert à Dark Side of the Ring. oui. Hein, ouais, là il y a le Dark Side,
5: puis il a lutté wow. contre Chris Jericho à, à la télévision. Ouais. Tu sais, des matchs comme ça à la télévision, je trouve ça un peu. Euh, C'est pas pour grand public. C'est quelque chose que je garderais pour euh, le pay-per-view. Quand achètes un pay-per-view, tu sais à quoi t'attendre. C'est ça. Donc, euh, monsieur, madame, tout le monde qui flippe les, <rire> les, les, les postes et tombe là-dessus. Ouais. C'est pas J'sais pour pas. tout le monde. C'est ça, c'est ça. <rire> Mais ça, c'en était un là, qui est assez euh, qui est spécial. J'ai fait des matchs de chaîne aussi au Mexique où on est attaché par une chaîne au cou, le fameux Dog Collar match. Euh, celui-là, il euh... faut
1: être chez aux quatre coins.
5: Oui, il faut être chez aux quatre coins, celui-là. Okay. Euh, des fois il y en a stipulation qui par euh, t'es juste attaché puis t'as juste besoin d'un pinfall ou une soumission ouais, ouais. Euh, mais les quatre coins ça se touche celui avec euh, la strap aussi qui est le même genre souvent par exemple la strap elle va être plus au poignet tandis ouais, que le ouais. dog collar ça le dit c'est un ouais. collier donc c'est chien
1: cool. so... ouais, ouais, chance ça. point joker
5: non, non. mais m'a dit quand l'autre tire dessus, ouais, ça te ouais, donne un méchant coup.
1: C'est sûr, c'est pas bon pour, pour le coup. Pour
5: qu'aujourd'hui, hein. on va se faire masser souvent.
1: C'est sûr. Puis c'est dans quel… Euh, est-ce que c'est au Canada, aux États, euh, euh, au le, Japon? C'est où, un... où que toi, tu as eu le les, les plus de, de combats à stipulation, celui-ci?
5: C'est vraiment plus aux États-Unis. Ici, oui. j'en ai fait euh, au début de ma carrière, j'en ai fait un récemment à la IWS. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Même si je n'en avais pas fait pendant 15 ans. J'ai fait des stipulations, là, on s'entend. Ouais. Un match sans règlement, un match avec des tables, des chaises, mais parce qu'il y avait des néons, des punaises, tu sais, des, des, des objets coupants. J'en ai pas fait pendant 15 ans. Puis là, j'ai recommencé cette année. Euh, j'avais le goût, j'avais le goût de me surpasser, d'y retoucher un peu. Parce Pourquoi? que. Qu'est-ce qui fait euh,
1: qu'après 15 ans? Euh, tu vieillis, tu as, as eu des problèmes de, 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 de genoux, je pense, oui. ou, et, et, et autres. Et là, tu dis Ah, oh, ben, Colin, ça me tente de me dépasser puis de me faire mal. La,
5: la chose que je pense que les gens ne réalisent pas, c'est que les amateurs, ils il appellent ça des match, c'est des amoureux. Euh, de, de ce genre de style-là et ils aiment leur lutteur à un point, il y a, y a une espèce de respect et d'amour. C'est fou de dire ça, là. Euh, parce que tu t'en vas saigner puis tu, tu, ouais. tu c'est des matchs assez violents, mais je crois que c'est les fans les plus non seulement respectueux que tu fasses ça. Euh, moi, juste pour donner un exemple, la table de marchandises, avoir des types pour mon match de lutte j'ai jamais eu ça avant. Et quand je suis retourné, j'ai fait tellement d'argent juste parce que des femmes, mettons, ils venaient à ma table de marchandises, peut-être m'achetaient un T-shirt ou des fois rien. Ils me donnaient un 20 un 50 Je dis, c'est pour acheter quoi? Tu mets ta santé en jeu pour dire, on apprécie ce que tu fais. Merci. C'est un type. J'ai jamais vraiment, entendu ouais.
1: parler de ça, moi. Il y a un, wow.
5: amour et un respect en des fans. Ce n'est pas tous des gros blood... Ben, oui, c'est des bloodthirsty fans dans un sens parce qu'ils aiment ouais. ce style-là. C'est ça. Mais le respect qu'ils ont pour les lutteurs qui font ça et l'amour qu'ils leur portent, c'est vraiment spécial. Moi-même, ça m'avait moi surpris parce que quand j'ai commencé à faire ça, oui, il y avait un respect. Il y avait des, souvent des « merci » de faire ça pour nous, tu sais, tu, tu nous divertis, puis tu nous donnes un style de lutte qui est différent. Euh, puis il y a des fédérations qui font juste ça aux États-Unis. Puis moi, la raison pourquoi je suis retournée, c'est qu'une de mes anciennes adversaires, Mickey Knuckles, qui voulait lutter contre moi, au début, c'était supposé d'être un match normal. Puis quand je suis rentrée dans la salle, puis j'ai vu euh, les, les vitres, les néons, puis tout. Puis j'ai comme fait « OK ». Non, je pense que c'est correct. Puis quand je suis rentrée dans le match avec elle, ça a été naturel. J'ai okay. tellement de bonne chimie avec elle. Il faut dire que j'étais avec la bonne personne. Euh, je suis très, très, très... Euh, disons dans ces styles-là, je choisis mes adversaires. <rire> J'en ai fait Bien, un avec sûr. Max D.M. aussi. Mais tu sais, c'est toutes des filles. Même j'ai été avec des gars aussi. Je, John Wayne Murdoch. Euh, tu sais, c'est des, des gens qui font ça souvent. Puis c'est des gens j'avais confiance... Il y a une façon de faire du hardcore. Tu sais, tu, moi, je trouve qu'il faut que tu luttes avec des objets, pas juste du pétage de choses. Ça, ça devient tu sais, l'expression en anglais, c'est There's a fine line between garbage and hardcore Oui. Ouais. La ligne est là. Si, si tu fais tes, tu montes ton match, ton histoire pareil comme un vrai match, il y a ouais. un heel, il y a un face, euh, il y a le, le début, tu sais, le, ton, ton baby face, il, il montre qu'il est capable, après, le il, il triche. Tu fais la même chose, mais avec des objets. Fait qu'à ce moment-là, ça, ça reste ta base de lutte que tu crées une histoire des émotions. C'est juste que, oui, il y a du sang, il y a des objets, mais c'est monté pareil, puis tu embarques les fans avec toi de la même façon. C'est ça un bon match hardcore. C'est le même principe de base.
1: Mais je t'écoute parler, puis un, c'est de la générosité face à à tes fans, face aux fans qui veulent voir ça. Parce que la première affaire que tu dis, c'est parce que les gens l'apprécient, et tout ça. Donc, c'est sûr que. Mais de l'autre côté, on sait que des blessures dans un combat de lutte ordinaire, bien ordinaire, ouais, normal, normal, ça peut arriver. Alors, j'imagine que le risque pour euh, des blessures, est-ce que c'est hautement euh, augmenté ou non?
5: Euh, je dirais, si tu luttes avec des choses, je dirais que c'est moins que juste péter tout croche, pour voir ce que tu fais. Okay. Si tu fais un sidewalk slam dans des néons, puis que le sidewalk slam est bien fait, le risque de plus, c'est que tu vas te couper. Mais est-ce que tu vas te blesser gravement au point de ne de, de, de plus arrêter de lutter? Potentiellement, non. C'est sûr que ça peut okay. toujours arriver. On s'en va. Ouais. Ça peut arriver ouais. dans un match normal. Ouais. Sauf que. Si tu fais attention, si comme à la vraie lutte, tes coups sont donnés aux places, ou ce que c'est supposé d'être ouais, donné. Ouais. À ce moment-là, il y a une façon, il y a une bonne façon de faire du hardcore, une bonne façon de se protéger. Y a une, tes armes que tu prends, c'est correct de les nettoyer avant. Ouais. C est, c est, c est une, la salubrité, moins exemple... C'est plus que comme, correct,
1: c'est comme un oui, peu euh, oui. l'obligation. Oui, ouais. oui,
5: moi, je nettoie mes punaises avec de l'alcool. Ouais. Tu sais, Puis... Euh, Peut-être niaiseux de dire ça, mais moi, j'ai toujours été une qui a fait des tests de sang. Moi, je sais que je suis safe pour mon adversaire et okay. que s'il met sa vie dans mes ouais, mains ouais. de tout genre, de, de, de n'importe quel genre de lutte, je sais qu'avec moi, il va être en sécurité le plus qu'il peut dans ce type de combat-là.
1: C'était-tu euh, Abdullah puis euh, Nicholson qui avait eu justement un problème de sang?
5: Ah, oh, c'était Hannibal,
1: puis Abdullah. C'est ça. C'est quoi Hannibal? C'est quoi son, son, euh, son Nicholson, nom?
5: Nicholson,
1: ouais. ben, oui. C'est ça, c'est ça je disais. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, donc c'est le respect. Comme, comme tu disais, tu choisis tes adversaires parce que tu les connais, puis tu sais qu'il y a le, le respect. Wow. Mm -hmm. Et toi, dans les combats stipulations, c'est en avant choisir un que tu dis « Ah, euh, J'aimerais ça faire ça. Ce serait lequel? Ou j'aimerais ça refaire?
5: J'ai pas mal tout fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un combat de cage.
1: As-tu ça, fait ça le serait... train?
5: Il faudrait que tu fasses le train. <rire> le train? J'ai fait le bord avec la AWS récemment où la foule est debout, puis tu te bats dans le milieu, puis tu c'est comme un, tu sais, un, un gros brawl, comme on appelle. Puis c'était le fun. Non, sans joke, c'était bien le fun. Mais euh, le, je sais pas, le train... C'est sûr, je, je trouve ça un petit peu plus comédie. Moi, une chose qui, au, ouais. pour venir au Japon qui m'avait subjugué, c'est que le ring était dans le milieu d'une piscine et Les piranhas. il disait que Piranha. Ben <rire> oui, il m'a <rire> compté ça, Seigneur. J'ai fait que ouais, hey. J'ai probablement ça encore sur un de mes vieux VHS. Hey. Ça, ça serait non. <rire> si je veux pas tomber sûr. dans des piranhas, ou tu sais, des sangs à Ah ouais. non, 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 non. non. Ouais.
3: C'est ce ça, est... je, je parlais
1: avec lui, puis quand il me parlait du train, je disais, mec, tu viennes au Québec, on va t'amener sur une ferme, tu le feras le train. fait qu'il savait pas de quoi je parlais.
5: <rire> <rire> sur un tracteur aussi. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, sauf qu'à un moment donné, je trouve qu'il faut toujours que ça soit... Il faut que ça reste, d'une certaine façon, un sport de combat. Ouais. Euh, tu sais, la, la, ouais. comme je dis, la limite à ne pas franchir est mince.
1: Oui, c'est ça. ça. C'est ça. Faut pas, surtout un match à stipulation, ça peut facilement tomber dans le ridicule c'est mal fait.
5: Exactement. Bah, t'sais, t'sais, euh, pis, mais à travers une bonne rivalité, puis là, plus la rivalité devient intense, plus il y a des stipulations qui C'est toujours l'idéal, selon moi.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lufisto pour 2024 à part rester en santé, bien sûr.
5: Rester en santé, de continuer à être capable de lutter autant. Euh, D'ailleurs, euh, c'est une des choses que je voulais faire. Là, je voulais voir, faire, voir comment de combats j'avais fait euh, dans mon année. Euh, on parle encore d'une quarantaine de combats. Je trouve que c'est encore euh, excellent. J'aimerais ça. Oui, c'est euh, beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Euh, tu sais que Des fois, il y en a qui pensent qu'à 40 ans, on est fini, puis ils parlent de moi comme je suis déjà retraite. Mais non, la bonne femme continue. Donc, euh, on va souhaiter de continuer, d'aimer ça, d'avoir du plaisir. C'est ouais, important, c'est important. Puis je souhaite que ma promotion de lutte féminine, Women's Wrestling, oui. ça fait, euh, marche à fond.
1: Oui, on en a parlé euh, il y a quelques semaines, puis je te souhaite tellement euh, beaucoup de succès. On va avoir la chance, j'espère, d'aller voir ça. ben oui, tu es
5: bienvenue mon cher
1: <rire> Lufisto, merci beaucoup encore une fois. Bonne année 2024 et c'est certain qu'on se revoit et qu'on se reparle durant l'année. Lâche
0: pas. Merci,
5: bonne année, puis à tous les auditeurs aussi. Le
1: Monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com. MFun.com ou le 1-800-665-3386. On est de retour sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, j'ai failli m'étouffer, mais c'est ça, être en direct. On n'est pas en ouais. direct. Être vieux.
2: Être <rire> vieux fait que ça salive. Là, tu rajoutes ça en puis... ah, plus Écoute. des autres. Sourd, aveugle, sénile, vieux, amnez-y.
1: Mais c'est drôle, quand je finis le podcast avec toi, je prends une, un rendez-vous avec mon euh, psychologue.
2: Ah oui? Ah, je toi, te, tu, me, tu, tu,
1: tu me rentres dedans au bout.
2: Mais Marc, enfin. c'est ça des chums, on se dit la vérité. Je pourrais te dire que tu te rappelles de tout et que tu as une bonne mémoire, mais non, tu es t amnésique. -ce mais que oui, je, fais? je le sais. Je le sais. Puis là, euh, c'est qui notre prochain invité? Je ne m'en souviens plus. Ben écoute, il est de retour cette semaine pour terminer le top 5 sur les costumes. Ben non, pas les costumes. Sur les stipulations. Et ça va être super intéressant parce que Lave écoute de la lutte de toutes les fédérations partout à travers le monde. J'ai très, très hâte d'entendre ça. Mais j'aime
1: bien quand tu fais le, le lien, par exemple, le top 5 des costumes et lave. C'est comme lave les costumes.
2: Et Boboy, sur cette transition un peu louche, on va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec mon bon ami Mathieu Lave. Lavigne!
1: Alors, on est en début de 2024. Et il faut lui, déjà, oui, il faut souhaiter euh, bonne année à notre ami Lave Mathieu Lavigne. Bonne année, santé, d'autres t-shirts du Screwjob à deux piastres. Euh, on souhaite plein d'affaires.
6: Merci, M. Blondin. Bonne année à vous aussi. Et, euh, déjà en 2024.
1: Ouais, ouais, moi je vais avoir 66 en 2024. Fait que je vais peut-être aller faire de la route 66. Mais en tout cas, juste on voir avoir un bout avec Ansom euh, à Vegas la semaine prochaine.
6: Faire plein de jokes de pension, hein?
1: Ah, oh, mais c'est content, c'est le fun. C'est le fun de recevoir ça.
6: <rire> Il est juste jaloux.
1: Quand tu n'attends pas ou tu n'es pas habitué à ça, dis donc, comment ça fait que j'ai de l'argent dans ce compte-là? Ah ben ouais. donc ça! Écoute, Lave, on voulait se jaser dans ce, cet épisode sur les matchs, les combats à stipulation. On ouais. t'a gardé pour la fin. T es comme oh. le dessert. Euh, on a eu euh, Jeff Rassett à titre de promoteur, pourquoi il y avait des stipulations. On ouais. a eu... Euh, Cody McWild qui nous a sorti des stipulations de la lutte japonaise. Écoute, c'était complètement débile, ouais, très ouais, ouais. divertissant. Euh, on a eu PCO, qui est un habitué de ces combats-là. On a eu Lufisto. Pourquoi elle? elle a embarqué là-dedans et elle a fait ça? Et on termine avec toi. Euh, alors, tu nous as préparé un top 5. Tu t'es enligné comment?
6: Euh, ben, je peux-tu te poser une question par rapport à. J'ai pas entendu euh, Lufisto, mais en fait, je suis probablement en train d'écouter celui de Lufisto en ce moment. Quand on <rire> parle de stipulation, elle a parlé de ses matchs hardcore, j'imagine?
1: Oui, oui. Euh, les matchs hardcore, elle a parlé euh, le, 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 le dog chain match. Ouais, ouais, euh, ouais. Il faut que tu ailles touché aux quatre coins, mais un ouais. point choker, mais elle a ouais. parlé de la strap après le ouais. bras. Euh, puis ouais. on a parlé de... On a même Au moment où tu vas écouter, euh, tu vas entendre parler des, de la lutte dans le train au Japon. Là, ça, je ne sais pas si tu es ouais. au courant de ça. Oui, ouais, ou est... des <rire> matchs en
6: canot, ou des matchs dans un bloc appartement. Des euh, matchs euh, dans...
1: Tu tombes dans, dans bocal de piranha là, pis... Ouais, <rire> les
6: matchs tombent dans de la colle, les matchs électriques. Oh, ouais, c'est cool, j'ai hâte d'entendre ça. Oh, moi, oui. moi, je suis beaucoup plus old school avec les stipulations parce que pour moi, une stipulation, pas, c'est pas garant d'un bon match. Tu peux pas juste coller une stipulation sur un match et espérer que ça va être bon. Pour moi, une stipulation, c'est fait pour avancer l'histoire. C'est... Tu mets une stipulation sur un match quand un match normal ne peut pas résoudre un problème entre deux lutteurs.
1: Je te dirais que tout le monde est d'accord avec toi là-dessus. Là. Ouais, ouais. Ben,
6: c'est pour c'est pour ça que des, des stipulations qui sont un peu plus farfelues. Des fois, tu dis à quel point les gars avaient besoin de se battre pour qu'on se rende à faire des combats en, en canot camping ou ou je comprends l'idée des enfermer dans une cage les attacher ensemble, mais il y a des stipulations où je me dis ok. Euh, automatiquement les mettre dans... Exemple, je, je, je m'éparpille, je mais quand la WWE crée un pay-per-view qui s'appelle euh, euh, Steel Cage ou Hell NSL, puis tous les matchs sont dans un Hell NSL, je comprends pas, parce qu'à ouais, quel ouais. point des gars qui sont en rivalité depuis deux semaines ont besoin de régler ça dans un Hell NSL.
1: Ouais, exact,
6: Bref. Exact. Fait que ouais. Moi, mon top 5 de stipulation est beaucoup plus haut old school. Euh, J'ai quelques, quelques mentions honorables, c'est juste que, mettons, un match comme un I Quit qui est une idée incroyable. Juste penser à l'idée que, à la télévision nationale puis live devant 20 000 personnes, es obligé au micro de dire à ton adversaire « J'abandonne, tu es meilleur que moi. » C'est génial. Mais ça a tellement été surfait que maintenant, on trouve des, des, des façons weird de faire que l'adversaire va être obligé d'abandonner. On va l'attacher quelque part. On va, on va le mettre dans une situation où on va se faire écraser par un camion ou... Fait que ça, ça a été surfait, puis le « I quit » à cause de ça, je c'est un peu comme le, le, le match où il faut toucher les quatre coins. C'est des matchs qui ont tellement été faits qu'il n'y a plus rien d'original qui en ressort, ouais. malheureusement. Mais les premières ouais. fois que tu vois un « I quit », je pense à « Rock Mankind » où The Rock était rendu à une cinquantaine de coups de chaise sur Mick Foley. C'est comme « Abandonne, abandonne, je suis ben en, ouais. en train de te démolir ». Ça, c'est correct. Puis ça, j'adore ça. Parce que tu peux surfer pendant des mois ou des années sur le fait que tu as fait abandonner quelqu'un en public live. Ça, j'adore ça. Mais c'est surfait. Euh, donc, euh, pour le top 5, je commence avec le Lumberjack. OK. J'adore les Lumberjack match euh, ça, c'est quand tu prends euh, tout le vestiaire, et tu le mets autour ouais. du ring. pour
1: <rire> Les bons d'un et les méchants de l'autre.
6: <rire> ouais, ou tu sais, chacun occupe deux coins opposés, ouais, mais ouais, c'est ouais. génial. Ça me rappelle un peu euh, des combats de cours d'école. Ouais. On veut, on veut s'assurer que les deux gars vont ou les, ou les deux femmes vont régler ce qu'ils qu ont à régler, au point où tout le vestiaire se réunit autour pour s'assurer que personne ne se sauve, s'assurer qu'il ouais. va y avoir une bataille. C'est une excellente occasion aussi de... Euh, de, de, de créer de la heat, de créer de la chaleur autour d'un lutteur qui, mettons, pourrait être détesté par le vestiaire au complet ou au contraire, tout le monde veut que le bon gagne, fait que tout le monde va subtilement aider le bon pour un changement de ceinture tu peux aussi avoir une trahison avec un des lumberjacks qui en veut plus ou qui est plus affamé qu'un autre lutteur fait qu'il va essayer de s'immiscer un petit peu dans le combat j'adore les lumberjack match parce que tu sais jamais ce que ça va créer comme rivalité, c'est simple tu peux pas surfaire un lumberjack match parce que le, le, le vestiaire change toujours, la raison du combat change toujours, ça peut être pour une ceinture, ça peut être pour un number one contender. Puis tu as, as quelqu'un qui va aider mettons le champion ou le méchant, Bien, cette personne là va s'attendre à avoir une espèce de remerciement à la fin. Fait que lumberjack match, gros coup de cœur, j'adore ça.
0: Super,
1: oui. On ouais, n'a pas parlé, 4. on n'a pas parlé du tout pendant l'épisode.
6: Comment on appelle ça en français un lumber euh, un match de bûcheron? de
1: bûcheron Ouais. Toi tu parlerais ça en
6: français un ouais, okay. match de bûcheron. Un lumberjack,
1: c'est un bûcheron.
6: J'aime ça, un match de bûcheron. Euh, numéro 4, un combat avec une prise bannie ou avec une prise qui fait gagner un match. La lutte, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Euh, si un adversaire ne veut pas recevoir la prise d'un lutteur, tu mets automatiquement la prise sur un piédestal. Tu transformes la prise en quelque chose d'incroyable. Ça peut être... Euh, ça peut être une corde à linge, ça peut être un body slam, un suplex, mais ça peut aussi aller dans l'extrême comme un punt de, de Randy Orton. En bannissant une prise, euh, tu forces ton lutteur à peut-être se trouver une nouvelle prise de finition aussi. Puis ça crée du drame autour de n'importe quoi parce qu'un lutteur va automatiquement vouloir y aller pour sa prise de finition, en principe. Le lutteur a toujours en tête comment je fais pour appliquer euh, mon sharpshooter, comment je fais pour... Euh, euh, faire un RKO à, mmh. à, à l'adversaire. Tu, tu,
1: tu dis ça puis je l'imagine venir pour le faire puis c'est rien, je a pas le, pas lois, le faire. Sinon, je me fais
6: disqualifier <rire> et potentiellement je perds ma ceinture. Ça crée, ça crée de l'émotion autour de rien. C'est ça la lutte. La lutte, tu décides à quel moment tu veux que ta foule réagisse et sur quoi. Donc, en bannissant une prise qui est super simple parce que l'adversaire est trop euh, pissou, il est trop... Euh, il a trop peur de se blesser en recevant la dite prise. On crée une importance autour d'une prise. Et potentiellement, un peu comme John Cena était avait arrivé avec les STFU dans un match de soumission, il ne pouvait pas gagner avec son FU, il avait besoin de trouver une prise de soumission. C'est devenu une de ses prises dans son répertoire par la suite. Mm -hmm. Donc C'est super simple, un match où tu bannis une prise, ou dans le cas de mettons Andre the Giant contre Big John Stud à WrestleMania, un match de body slam premier qui fait un body slam gagne, c'était quoi c'était une valise d'argent de 10000 dollars quelque chose comme ça. Tu réagis à rien, surtout qu'un body slam à l'époque c'est quand même cool. L'idée que le, tu te positionnes en mode OK, je vais te faire un body slam à peu près maintenant comme comme full ça prend rien pour te faire réagir.
1: C'est vrai J'aime ouais, ça.
6: Ouais. match de prise banni, super simple. Ça donne de la bonne hit aux méchants. Non, moi, je ne veux, veux pas recevoir ton Archaeo, je ne veux pas recevoir ton Powerbomb, je ne veux, veux pas me faire briser le dos dans ton Sharpshooter. C'est super simple, mais ça crée de l'émotion automatique. Ça peut se faire dans n'importe quel show. Euh, Puis ça met la prise sur un piédestal. Puis ça, c'est important. Cool, Numéro 3.
1: J'essaie de ouais. penser euh, pour le faire à Simmania, ça c'est une bonne idée.
6: Ben oui, t es, t es... en tout cas, on, on en reparlera, mais tu sais, c'est. On dirait que le booking vient tout seul. Ça peut être ouais. fait dans n'importe quel match, puis ça Exactement. crée automatiquement une grosse émotion.
1: Numéro 3.
6: Numéro 3, moi, je suis un gros fan des Survivor Series. Okay. Euh, le match 4 contre 4, ou juste un, un, un match par élimination. Euh, juste n'importe quoi qui peut finir en mode, euh, c'est pas égal. Exemple, euh, on, on part à 4, il euh, y a des petites éliminations qui se font, puis là, tu te retrouves avec un lutteur qui est tout seul contre trois lutteurs. C'est une excellente façon de créer une star ou c'est une excellente façon même de trouver quelqu'un qui est normalement pas dans ce rôle-là, qui va se retrouver à, à, à battre, mettons, deux lutteurs de suite avant peut-être de, de succomber lui aussi. Mais juste en faisant ça, tu peux créer une star, tu peux créer euh, euh, des émotions autour d'un lutteur, tu peux créer des matchs aussi qui ne devraient pas arriver. exemple, quelqu'un se, trois, euh, trois se trouve trois équipiers, l'autre se trouve trois équipiers. Deux lutteurs qui ne sont jamais affrontés se retrouvent à avoir l'équivalent d'un petit one-on-one -on -one pendant quelques minutes. C'est le fun. Il mmh. y, a, y a des millions de façons de faire un Survivor Series. Puis je suis pas tanné. Euh, J'aimerais oh. avoir des petits Survivor Series plus souvent que juste une fois par année, un ou deux matchs. Ouais, contre McDown, <rire> mais un bon vieux Survivor Series match. Puis, euh, je pense juste à Shawn Michaels. Shawn Michaels a été créé à travers le Survivor Series 91. Euh, dans le match où il était en équipe avec les Bushwhackers, contre, je pense, les Beverly Brothers et les Nasty Boys, euh, Shawn Michaels et Marty Jannetty se sont retrouvés tout seuls. Je pense qu'à cause d'un fuck-up, euh, excusez pour le langage, Shawn Michaels se retrouvait à être éliminé. Il était, euh, il était pas content contre Marty. Les deux se sont réunis au, euh, au barbershop. Ça a terminé avec Shawn Michaels qui commence en, en solo. Fait que tu peux créer du gros drame autour d'une élimination qui est au final pas si grave que ça.
2: Exact, exact. Ouais. Tu oh.
6: peux faire un martyr avec un lutteur, tu peux, euh, tu peux te retrouver même avec un 4 contre 1, 4 méchants sur un gentil, ou tu peux même faire 4 gentils sur un méchant qui le mérite depuis des mois. Le méchant sauve, euh, on gagne par des qualifications, on n'est pas satisfait, on en veut plus. C'est tellement le fun d'un Survivor Series.
1: C'est vrai, c'est vrai. À date, là, euh, très diversifiant.
6: Tout ça est simple. Tout ça ouais, est simple. Pas exact. besoin d'aller dans les, les, les candlesticks, les néons, puis... Euh, les
1: barbelés qui explosent, électriques. Ouais,
6: ceci dit, moi, je ne me plaindrai jamais de regarder des shows de Death match. Hein. Moi, Lufito qui fait du match hardcore, je, je les regarde tous. Numéro on est rendu deux, au numéro 2, ouais. Numéro 2, choix évident, le Royal Rumble. C'est ouais. ma stipulation préférée, une batteur royale. Déjà, on a l'émotion qui vient des éliminations. On a les, les émotions qui peuvent venir euh, de plusieurs lutteurs. Oui, les, les entrées. Tu as 30 occasions de créer une surprise, tu as 30 occasions de. la personne reste toute seule dans le ring, attend son prochain adversaire, oups, c'est son pire ennemi qui rentre et qui a droit à deux minutes, complètement tout seul avec. Ça peut être magique, je pense à Brett contre Austin en 97, euh, Flair qui avait éliminé tout le monde en 92, lutteur qui rentre, c'est Roddy Piper. Deux minutes tout seul avec Ric Flair, c'est incroyable avec Bobby Inun au commentaire qui est en train de pleurer pour Ric Flair. C'est tellement le fun un Royal Rumble. Si c'est bien fait,
1: c'est bien fait. Si
6: c'est bien fait, quand il est bien fait, sinon c'est frustrant. Ouais. Un an à attendre pour que quelque chose qui a été fait en diagonale ou euh, à la va-vite. C'est tellement un bon match que toutes les, toutes les compagnies de lutte au monde ont essayé de trouver leur espèce de variation sur le Royal Rumble. Euh, le Royal Rumble inversé, le, le, le Royal Rumble. Euh, c'est
1: ça que PCO me parlait du Royal Rumble inversé. Euh... Ben,
6: écoute, ouais, le, le but étant de faire un Royal Rumble le plus proche possible, mais sans le faire, tu
4: ne peux,
6: ouais. peux pas égaler le Royal Rumble. C'est le meilleur match à chaque année. J'écoute la WWE une fois par année, ben, deux fois avec Mania, mais une fois par année pour sûr, c'est le Royal Rumble.
1: Ouais, moi j'étais exactement comme toi, j'écoute le Rumble, j'écoute Mania, ah, ouais. mais. Créer des tape stars, pas tout. Hein.
6: Mm. Tu te fais un, un lutteur qui toffe pendant 60 minutes qu'on s'y attend pas, euh, un martyr, une élimination surprise, une, une rivalité qui commence pour Mania parce qu'un gars s'est fait éliminer par un autre dans le dos. C'est génial le Royal Rumble. Ouais.
1: Tu disais mais que on... c'était ton, ton préféré, fait j'ai hâte de voir ton préféré, préféré, préféré. Ouais.
6: Mon combat préféré, c'est arrivé cette semaine par erreur, j'écoutais une vieille émission, une émission sur le Fight Network qui s'appelle Classic All-Star Wrestling, puis il y avait un match de 30 minutes qui a été présenté, euh, un seul match pour la demi-heure, puis c'était Harley Race contre un jobber local. C'est à ce point-là que ça m'a frappé que ça peut pas être mieux que ça, la lutte. Un bon vieux 2-3. De right. Comment ça se fait qu'on n'a plus de 2-3 de en 2024?
1: En tout cas, il y a eu en 2023, il y a eu Sim mania.
6: C'est vrai, hein? je te parle, ça fait à peine quatre jours que l'année a commencé puis je me plains déjà qu'il y a pas de 2 de 3.
1: Ouais. ouais mais moi aussi, trois. moi aussi, j'aimais ça. J'adore les 2 ouais. de
6: 3 parce que ouais. je prends juste l'exemple du combat de Harley Race qui affronte le, le, le jobber local pour la ceinture NWA l'attaque le, 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 finale de ce lutteur local-là, c'était la full Nelson, qui est une prise de soumission où tu barres les right, bras de right. ton adversaire. Puis Harley Race rentre dans ton territoire, il s'en vient affronter ton, ton, ton gars qui est, qui est probablement le gars qui fait tes finales localement. C'est une façon de faire perdre Harley Race sans faire perdre Harley Race. Harley Race se pointe, il détruit ton, ton local, un, deux, trois, premier pinfall, on, on passe au deuxième. Mais là, le local commence à prendre le dessus sur Harley Race. Il essaie de se positionner pour la foule Nelson. Il finit par réussir. La foule capote. Harley Race abandonne sur la foule Nelson, un à un. La troisième fall, le, le troisième, la troisième chute, c'était incroyable la réaction de la foule. À la seconde que Harley Race se retrouvait dos à son adversaire puis que l'autre se préparait pour la foule Nelson, c'était l'explosion dans la foule. C'était la liesse. Puis... Bien entendu, à la fin, Harley Race réussit à faire une espèce de petit roll-up, mettre ses pieds sur la corde, un 2-3, puis il se sauve en courant. Mais un 2-2-3, deux, deux, tu peux faire tellement d'affaires avec ça. Tu peux mettre n'importe qui, puis créer du drame incroyable avec ça. Puis tu peux faire perdre la star, tu peux faire perdre le champion. Tu pourrais avoir Roman Reigns dans un 2-2-3 deux, deux, qui perd clean un, une chute sans perdre sa ceinture. Qu'est-ce que ça fait pour son adversaire de réussir une chute sur le champion qui n'a pas été battu depuis euh, presque 1000 jours, C'est pas plus maintenant? C'est vrai. J'adore les deux de trois, j'en veux plus. À chaque fois que j'en vois, c'est des combats qui durent longtemps. Tu peux décider de prendre la route puis prendre le, le deux pinfall contre 0 puis dire clairement que cette équipe-là est la meilleure. Eux ne sont pas prêts. Eux étaient. Ils ont fait une erreur. Tout prend l'importance dans un 2 de 3 parce qu'à partir du moment où c'est 1 à 0, il y a comme un moment... Euh, euh... overtime, prolongation qui embarque, ouais, ouais, ouais. puis tout prend de l'importance, un peu comme en prolongation, chaque tir au but est un potentiel but, mais là, tu veux voir chaque chose qui s'en vient, tu te mets à suranalyser chaque prise, bref, un 2 de 3, j'en veux plus, c'est dommage qu'on n'en ait pas plus, parce qu'avant, on dirait que la lutte, c'était surtout des 2 de 3, ouais. puis je m'ennuie, c'est old school, mais c'est tellement simple. Puis je pense que comme le, le top 5 au complet, c'est des stipulations qui sont simples, mais que tu peux pas surfaire puis qui sont divertissantes à chaque fois.
1: S'ils sont bien faits. S'ils sont bien faits. C'est comme n'importe quel match.
6: Comme n'importe quel match. C'est ça, ça. Je suis complètement d'accord avec Iron toi. Man? Petit peu, euh... Iron Man match non? Iron Man match, j'aime bien. Euh, C'est juste, ça fait partie de mes matchs qui sont surfaits maintenant, parce qu'on dirait que ouais. ça serait toujours 0 à 0 avec deux ouais. minutes à faire. Ouais, à ouais, chaque ouais. fois qu'il reste cinq secondes, le gars est dans la prise de soumission ouais. de l'autre. Il arrive, « oh je vais taper, je vais taper. » La cloche sonne, il ding. se met ouais. à taper tout de suite après. Ouais. C'est toujours la même chose. T'as raison. Tu sais, j'aimerais ça voir, pour briser le moule, j'aimerais voir un Iron Man qui finit 8 à 0.
1: Ouais. Juste
6: pour dire comme, on avait 30 minutes, je t'ai battu huit fois tu n'es pas, pas dans mon ballpark. Exact, exact. J'aimerais ça, mais c'est tout à euh, 0 à 0, 1 à 1. ouais c'est vrai, c'est vrai.
1: Tu as parlé tantôt du Full Nelson, puis ça m'a donné une image loufoque dans ma tête. À TOW on avait Chris Masters.
6: ouais avec le masterlock
1: Exactement, qui était sa prise de finition. Et il affrontait Sexy Aidé. OK. Et Sexy Aidé, c'était enduit euh, d'huile de bébé donc il essayait mais il glissait t'as pas hâte de le faire alors ça avait, été, euh, ça avait été une bonne idée moi en tout cas j'avais trouvé ça bon
6: ben ce que tu, ce que tu dis là c'est c'est pas compliqué la lutte faut juste trouver une bonne idée puis c'est simple je m'enduis d'huile il peut pas me faire sa prise Ouais. ouais il y avait d'autres exemples dans le passé que un lutteur se mettait une espèce de petite protection pour éviter on pense à, je peux même penser à Brett qui s'était mis la la, la, la,
1: la plaque oui. de métal.
6: Goldberg ouais c'est pas compliqué on non. se casse souvent la tête avec la lutte mais le but c'est tu racontes une petite histoire tu, tu crées de l'émotion puis en plus c'est on appelle ça en anglais un hook tu t'en rappelles à la fin de la soirée, hein, oui. tu sais pas le nom des lutteurs, mais t'es comme, le gars avec l'huile de bébé, c'était bon, c'était drôle, j'ai ça, ça, je veux plus de ça. ça.
1: Je vais aller l'acheter. <rire> 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 hey, Lav, c'était super cool et on s'est parlé, euh, avant d'enregistrer, tu seras là pour l'épisode du 16 janvier, celle où on va parler du déclin de la World Championship Wrestling euh, et tu vas nous faire un top Cinq des pires erreurs selon toi de la compagnie, euh, en tout cas dans le style.
6: Je pense Moi, que tu, je vas suis... avoir,
1: tu vas avoir un bassin de choix.
6: Ah, je suis choqué à chaque fois que j'écoute un vieux Thunder ou un Monday Night Show de voir qu'il y a des gens dans la foule. Parce que honnêtement, regarder de la WCW en 99, 2000, 2001, mon Dieu, je me sens mal pour les gens qui ont payé un billet, une bière, qui ont mis une pancarte, qui, qui pensaient voir de la lutte. C'est. C'est horrible, la WCW des dernières années. C'était oui. un bateau en train de couler, c'est de l'eau stagnante.
1: <rire> J'aime l'image. Écoute, je te laisse là-dessus. Euh, fais ton café. Merci beaucoup encore une fois. Bonne année 2024 et on se
6: reparle dans quelques semaines. Ce sera toujours un plaisir, M. Blondin. Merci beaucoup pour l'invitation. Entrez dans un monde parallèle avec Marqué Ensom dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière?
1: 514-260-9415. On est de retour sur le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs », en premier épisode, premier épisode, pardon, ben de oui. 2024. Et euh, comme vous l'avez entendu, notre ami euh, Max Bacon, le meilleur courtier immobilier au monde entier, comme dirait
2: le têteux à ben, Je ne suis pas pas tout, c'est vrai. C'est le meilleur au monde et on peut leur rejoindre à quel numéro, Marc? 514-260-9415, 514-260-9415. Il faut y envoyer des messages textes coquins aussi, ça peut être très drôle.
1: Ben, vous êtes mieux de, de communiquer avec pour vendre ou acheter oui, une propriété. Oui, c'est ça qui est, le, qui est le but. Oui. Écoute, et si en 2024, il y aurait une grande porte qui s'ouvrirait pour Hansom et Marc Blondin? Pour, et, et, et je reçois beaucoup de messages à cause de TNA. Ouais. Le fait que Impact redevient TNA. Plein de monde m'écrit, hey, ça veut-tu dire que vous allez revenir à RDS? Ça, et si on avait la chance de divertir les euh, amateurs de lutte de TNA Impact sur une base hebdomadaire. Ça serait-tu débile?
2: Ça serait fou. Puis, tu sais, dans le landscape qu'on voit là, des, des fédérations de lutte aux États-Unis, WWE là, est sur une, une remontée. Ça va extrêmement bien. C'est All Elite Wrestling là, qui commence à tirer de la patte. Oui, on dégaudait ouais. le télé, mais les assistants ne sont pas là. J'étais là au dernier dans les maîtres qu'ils ont fait à Montréal mm. où tu m'as choqué. Ouais. Euh, et ça faisait pitié un peu, tu sais. Autant, avant, c'était un happening en Elite Wrestling. Là, ils sont rendus avec trois shows télé, ils ont dilué ça. Et les gens du Québec ne connaissent plus le produit de TNA. Mm. C'est un produit fort intéressant, très accessible, des bons lutteurs, des bonnes histoires. On a deux Québécois qui sont là. Moi, un, gars, que... un gars comme Mathieu Lavigne, Trip, avec son ami euh,
1: Simon, Simon Lacroix, Lacroix. Ouais. ils vont so souvent voir des shows. Kevin Raphaël capote sur euh, TNA Impact. Ouais. Mais tu sais je sais pas, je sais pas pourquoi que RDS n'embarque pas. Il euh, faudrait voir si tu présentais Impact à RDS avec
2: un autre gars, moi je ne sais pas si ça serait mieux. <rire> Écoute, ça serait peut-être un test à faire mais est-ce qu'on peut demander aux auditeurs envoyer des messages à ben RDS oui. en leur demandant mmh. le retour de TNA parce que si vous nous aviez à la télé à chaque semaine moi plus Marc on vous ferait tout un show, je peux vous le promettre.
1: C'est sûr. Et en plus, moi, je peux vous dire un secret. C'est que pour RDS, ce ne serait pas une dépense
2: qui arriverait au même niveau que les paquets de feuilles blanches, mettons. OK. Donc, donc, c est... C est... donc mais... ça, pourrait, ça pourrait être intéressant d'RDS de reprendre ça. Oui. Puis on... l'intérêt n'est pas là en ce moment, mais les fans, les auditeurs, si ça vous tente de nous avoir à la télé et d'avoir TNA Impact, Écrivez RDS le, ou appelez-les aussi. On peut faire ça. Il y a, il y a, ça existe encore, le téléphone? Écoute, à nos âges, on se parle encore au téléphone, toi et moi, mais on se texte. Bon, là, ce on, on essaie de se parler par Oui, c'est ça qui arrive. Mais là, on va avoir plein de temps pour se parler parce qu'on s'en va à Vegas ensemble, pas dans le même avion.
1: Puis et pas les mêmes
2: jours. <rire> non, mais là-bas, on va avoir le temps de jaser en masse.
1: Oui, en masse, je suis pas sûr. On n'a jamais le temps de jaser en masse. Ben oui, ben mais ben euh, oui, c'est Et si on avait le temps de jaser en masse, en 2024, ça serait le fun.
2: Peut-être qu'on se tomberait bien gros scénar. Fait c'est peut-être mieux de même, Marc.
1: Ouais, vu de même. C'est que je parle pas avec ma
2: femme. Ah, ben écoute, on la salue, déjà. Ça va être content <rire> d'entendre ça. Elle est Oui, ouais, elle qui quitte pour un mois. Waouh. Elle s'en va où, la chanceuse? X Xtapa, rejoindre son frère, mon bon ami. François, on le salue. <rire> on salue avec son, sa compagnie de produits de, de voitures qui s'appelle VIP. S super Shine. Super Shine, allez voir ça sur les internets. Les produits extraordinaires. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Écoute, euh, la semaine
1: prochaine, on parle de Hard to Kill. Euh, oui. C'est confirmé, j'aurai à PCO, donc deux semaines d'affilée que PCO sera avec nous. Euh, et euh, il va nous parler en détail de comment voit 2024 et de son combat, comment elle se prépare pour Dirty Dango. Et on aura Moose. Oui, euh, j'ai hâte d'entendre ça. Moose qui est la euh, première fois qu'il vient ici. Je vais même y parler des Falcons et de Mathieu Bergeron, euh, okay. le Québécois. Je vais y en parler. Je voir si, euh, Je ne sais pas s'il si trippe encore, vu qu'il a joué pour les Falcons.
2: Oui, c'est vrai. On,
1: ça va me donner une porte d'entrée. Euh, Montrer que je suis sympathique. Euh, J'espère pas, je vais m'en souvenir. Fait que c'est pas mal ça. Et l'autre semaine d'après, ce qui est toujours apprécié, c'est quand on revient sur notre voyage, ouais. on compte toutes nos niaiseries euh, euh, que tu as
2: faites puis que moi, j'étais euh, témoin. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai plein de photos pour prouver le contraire, Marc. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, en ce...
1: Cette première semaine de janvier 2024, je vous dis une bonne année. J'espère que vous allez en avoir une bonne. La santé, oui. c'est ce qui est important. Et est toi, je te, toi, je te souhaite un peu de temps libre.
2: C'est euh, quasiment un multiverse. Oui, c'est ça. Et si Hanson Jeff avait des temps libres? Ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de <rire> suite. Évang, ouais. de plaisanterie. Quel podcast très, 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 très chargé et très intéressant cette semaine. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine.
1: C'est. Euh, non, c'est pas ça. Rendez-vous. Non, ça, c'est Patrick avec un cil Prade. Oui. Soyez-y! Oui. Mesdames, mmh. messieurs!